0: dass es um die Aussage hier im Glaubensbekenntnis geht, wurde schon erwähnt. Und Tom, ich lege mich gleich fest, ich sage Realität. Und zugleich ist es eine ganz große Hoffnung und zugleich auch ein ganz großer Wunsch. Und deshalb heute das Thema die Auferstehung, Wunsch, Hoffnung, Realität. Das Glaubensbekenntnis ist ein Wunderbekenntnis weil sich mancher wundert, was Christen da so sagen. Und wenn sie es auch noch glauben, ein Gott, der die Welt aus dem Nichts schafft, eine Jungfrauengeburt, ein Gott im Tod und an die Auferstehung. Also mancher wundert sich, dass man sowas glauben kann. Und es ist ein Wunderbekenntnis, weil das, was wir bekennen, alles Wunder sind. Wunder, die nicht erklärbar sind und sofort nachvollziehbar sind, weil sie einfach von dieser Wirklichkeit Gottes in die Welt hineinbrechen. Und es ist ein Wunderbekenntnis, weil es wirklich ein Wunder ist, wenn das jemand sprechen kann. Weil davor sich ein Wunder ereignet hat, dass er ganz persönlich Gott begegnet ist und hineingenommen ist in diese Wirklichkeit und sich dadurch ein neuer Horizont erschließt. Ein Wunderbekenntnis. Eins von diesen Wundern und eins, über das man sich sehr wundert, ist diese Aussage, wo es heißt, Jesus am dritten Tag auferstanden von den Toten. Ich glaube, das ist wirklich eine der meisten in Frage gestellten Aussagen. Und es gibt kein Jahrhundert in der Kirchengeschichte, wo diese Frage nicht ganz massiv in Frage gestellt oder diese Aussage ganz massiv in Frage gestellt worden ist. Und man hat immer gesagt, das passt nicht, das ist nicht erklärbar. Und da hat man versucht, alle möglichen Lösungen anzubieten. Und dann gab es so, dass manche dann sagten, ja, Jesus, er ist ja nicht wirklich auferstanden, ist auch nicht notwendig. Er ist ja in unserer Erinnerung auferstanden. Und solange wir uns an ihn erinnern, lebt er in unserer Erinnerung weiter. Ich hatte mal einen Hund, der lebt auch in meiner Erinnerung weiter. Aber das berührt mich nicht. Das hat keine Kraft in sich. Und ich kann mich sogar an große Philosophen erinnern, die in meiner Erinnerung weiterleben. Das hat keine Kraft. Damit habe ich was aufgegeben. Wieder andere sagen, Jesus ist in die Predigt auferstanden. Solange man von ihm redet und ihn weiterverkündigt, so lange lebt er. Wisst ihr, ich kann so viel von Menschen erzählen, aber es hat keine Kraft in sich. Da habe ich was ganz Wesentliches aufgegeben. Wenn es um die Auferstehung geht, dann geht es letztlich um die Frage, ist er auferstanden oder nicht? Ist es Realität oder ist es keine Realität? Und wenn wir diesen Satz nehmen, wenn Jesus nicht leibhaftig auferstanden wäre, dann? Ich weiß nicht, wie ihr es ergänzen würdet. Ihr seid sehr spontan. Tom, das ist deine Stunde. Tom geht jetzt durch die Reihen und wer sagt, Mensch, ich möchte was sagen dazu, der kann die Hand heben. Und wer sagt, bitte frag mich nicht, der soll die Augen zumachen. Ihr dürft es danach wieder aufmachen. Ja? Also einfach mal eine Runde durch, du kannst ja mal schauen. So. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre oder leibhaftig auferstanden wäre. Glaube ich umsonst. Mhm. Für mich wäre das trotzdem okay. Mhm. Mhm. Dann wäre ich tot. War es, jawohl. Manches wird genannt. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, was würde das bedeuten? Wisst ihr, das allererste wäre, dann müssten wir sagen, dann würde Glauben nur noch eine Erinnerung an einen Menschen sein. Erinnerung. Aber sonst nichts. Das wäre nicht mehr. Und wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre sein Tod am Kreuz, ein schreckliches Scheitern. Grausam, aber auch sinnlos, weil das letzte Wort der Tod hat. Und wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann gäbe es keine Chance, neu anzufangen. Weil ich dann mit der Schuld meines Lebens alleine klarkommen muss und ich habe keine Lösung, wie ich sie ablegen kann. Weil vieles kann ich nicht ungeschehen machen, vieles kann ich nicht mehr klären. Und wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann hat es keinen lebendigen Gott, weil der Tod gesiegt hat. Dann kann ich nicht erwarten, dass er in meinem Leben etwas bewirkt. Er ist ja Toten. und Tode bewirkt nichts. Dann habe ich auch keine Hoffnung, weil diese Hoffnung muss eine Hoffnung sein, die dem Tod und dem Leben standhält. Eine Hoffnung, die sich nur auf das Leben beschränkt, ist viel zu wenig. Da bin ich viel zu gefangen in der eigenen Begrenztheit, und wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre mit dem Tod alles aus. Dann hat Paulus recht, wenn er sagt, dann lasst uns fressen, saufen, Morgen sind wir tot. Was ja dann nichts mehr gibt. Dann muss ich alles versuchen hineinzupacken in dieses Leben. Immer in dem Wissen, wesentliche werde ich wahrscheinlich doch entscheiden, verpassen. Und es gäbe wahrscheinlich auch keine Dokumente über Jesus. Weil wenn er nicht auferstanden wäre, es hätte keinen Grund gegeben, so intensiv die Berichte über ihn abzufassen, die Briefe, die danach kamen. Ja, ich glaube, das Neue Testament wäre schrecklich klein geworden. Vielleicht nur noch eine kurze Anmerkung. Da war irgendwann mal ein Rabbiner, der in Israel durch die Gegend zog und der halt dann grausam gescheitert ist. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, ich glaube, Paulus hat recht, wenn er an die Korinther schreibt, ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer ganzer Glaube vergeblich. Eure Schuld ist dann nicht von euch genommen und wer im Vertrauen auf Christus gestorben ist, ist dann verloren. Wenn wir nun für das jetzige Leben auf Christus hoffen, sind wir bedauernswerter als irgendjemand sonst auf dieser Welt. Bisher ja damit sagt Paulus, die Frage der Auferstehung ist die Frage, alles oder nichts. Ohne Jesus ist alles nichts. Dann gibt es keinen Grund wirklich zu glauben. An einen toten Gott zu glauben, an einen, der am Tod gescheitert ist. Das macht keinen Sinn. Paulus sagt, wer so glaubt, der ist sehr erbärmlich dran. Erbärmlich, weil er keinen letzten Halt, keine letzte Hilfe für sein Leben hat, keine letzte Perspektive. Und deshalb ist für uns die Frage der Auferstehung eine ganz entscheidende Frage. Ohne den lebendigen Gott wird es uns so gehen, wie es den Jüngern nach dem Tod von Jesus gegangen ist. Sie sind frustriert in ihr Leben hineingegangen und haben gesagt, das Entscheidende haben wir verloren. Und deshalb für uns diese Frage alles oder nichts. Mit der Auferstehung, da fällt letztlich die Frage nach unserem Glauben oder nicht der Theologe Jürgen Moltmann, er hat es so beschrieben, dass Christentum steht und fällt mit der Tatsache der Auferstehung Jesu von den Toten durch Gott. Und er sagt, wenn wir als Christen die Auferstehung aufgeben, geben wir das Wesentliche unseres Glaubens auf. Dann können wir aufhören, Christen zu sein. Dann können wir ein Erinnerungsverein sein an irgendeine Person. Aber es macht keinen Sinn. Und deshalb alles oder nichts die Auferstehung von Jesus. Sie ist das souveräne Handeln Gottes. Er hat ihn aus dem Tod ins Leben zurückgeholt. Und es war nicht nur eine Wiederbelebung, sondern es war der Beginn einer völlig neuen Existenz. Also Im Griechischen gibt es zwei Worte für Leben. Das eine heißt bios und das andere heißt soe. Bios kennen wir vielleicht noch, Biologie. Ja, bios heißt die Pumpe funktioniert, die Lunge funktioniert, die Leber ist in Ordnung. Ja, also mein biologisches Leben existiert. Ob der andere Bios hat, das könnt ihr sofort sehen, wenn er den anderen anschaut. Wenn er sich nicht mehr rührt, hat er es aufgegeben. Aber Bios heißt noch gar nichts über die Qualität des Lebens. Das heißt nur, ich existiere. So eh wird beschrieben für ein Leben, was dieses Leben Gottes in sich trägt was diese Wirklichkeit Gottes in das Leben hineinbekommen hat. Da spricht man von einem erfüllten Leben, von einem sinnvollen Leben, von einem Leben, das aus Gott hineingegeben worden ist. Und Jesus, er ist nicht in das Bios wieder auferstanden, sondern in dieses Zoe. Auferstanden in eine neue Existenz, in eine Existenz, die er vorher hatte, die Existenz Gottes. Deswegen konnte er an mehreren Orten gleichzeitig sein. Deshalb ist er durch die geschlossene Tür gegangen, deshalb gleich verschwunden. Lest die Osterberichte und man merkt, wie viel so von dieser Wirklichkeit Gottes an Jesus sichtbar geworden ist. Ein neues Leben hat begonnen. Für diese Auferstehung hat es keinen Zeugen gegeben. Keiner war dabei und die dabei waren, die waren ohnmächtig. Das waren die römischen Grabwächter. Für die Auferstehung hat es keinen Zeugen gegeben. Aber für den Auferstandenen gibt es eine Menge Zeugen. Und die Evangelien, sie berichten davon. Und vieles wird uns beschrieben, dass diese Begegnung mit dem Auferstandenen erlebt wurde. Helmut Thielige, er war ein begnadeter Theologe, ein exzellenter Verkündiger. Und er hat eine Predigtreihe über das Glaubensbekenntnis gehalten, was er dann in einem Buch geschrieben hat. Und er schreibt dazu, wenn es um die Auferstehung geht. Wir sehen nicht das Geschehen selbst, das Ding an sich, also die Auferstehung. Wir bemerken nur das Vorher und das Nachher. Das Vorher, wo die Jünger in Hoffnungslosigkeit und Depression verharren und das Nachher, wo ein völlig neuer Glaube von ihnen Besitz ergreift. Und das ist, was wir in den Evangelien sehen. Dass hier etwas passiert, was Menschen komplett auf den Kopf stellt. Und davon wird berichtet von etwas, was man eigentlich ganz schwer berichten kann. Und ich lese uns mal zwei Texte vor, exemplarisch, für diese Osterberichte. Paulus selber, er nimmt das dann später nochmals auf. Und er führt sogar eine logische Beweiskette, wo er sagt, es spricht alles für die Auferstehung in 1. Korinther 15. Aber darüber werden wir an Ostern predigen. Deshalb heute den Text mal zurückstellen. Da wird uns beschrieben, in Markus 16, als der Sabbat vorbei war, kauften Maria aus Magdala. Maria, die Mutter von Jakobus und Salome, wohlriechende Öle. Sie wollten die Totensalbung vornehmen. Ganz früh am ersten Wochentag kamen sie zum Grab. Die Sonne ging gerade auf. Unterwegs fragten sie sich, wer kann uns den Stein vom Grabeingang wegrollen? Doch als sie zum Grab aufblickten, sahen sie, dass der große, schwere Stein schon weggerollt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein. Dort sahen sie einen jungen Mann. Er saß auf dem Recht auf der rechten Seite und trug ein weißes Gewand. Die Frauen erschraken sehr. Aber er sagte zu ihnen, ihr braucht nicht erschrecken. Ihr sucht Jesus aus Nazareth, der gekreuzigt wurde. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Er ist nicht hier. Seht, hier ist die Stelle, wo sie ihn hingelegt hatten. Macht euch auf, sagt seinen Jüngern, besonders Petrus, Jesus geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Da flohen die Frauen aus dem Grab und liefen davon. Sie zitterten vor Angst und sagten niemand etwas. So sehr fürchteten sie sich. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Das ist doch völlig überfordernd. Etwas, was man nie nachvollziehen kann. Und jetzt ist interessant, dass Markus gar nicht viel berichtet. Da hat sich dann so viel ereignet, sondern er fährt fort und sagt, Früh am ersten Tag war Jesus von den Toten auferstanden. Zuerst zeigte er sich Maria aus Magdala, die er von sieben Dämonen befreit hat. Sie machte sich auf den Weg, erzählte es denen, die bei ihm gewesen waren und die jetzt trauerten und weinten. Die konnten nicht glauben, was sie von Maria hörten. Jesus lebt, ich habe ihn gesehen. Danach zeigte sich Jesus zwei Jüngern. Er kam in fremden Gestalt zu ihnen, als sie auf einen Ort auf dem Land unterwegs waren. Da kehrten sie um und erzählten es auch den anderen. Aber auch beiden glaubten sie nicht. Und schließlich zeigte sich Jesus den elf Jüngern, als sie gerade beim Essen zu Tisch lagen. Also jetzt geht es dann weiter. Diese Begegnung mit dem Auferstandenen. Und eine Begegnung, die wird besonders hervorgehoben, die möchte ich euch nochmals lesen. Thomas hat's verpennt. Oder verpasst. Er war nicht dabei. Und dann hörte er, Jesus ist auferstanden. Und dann sagt er sagte, das, das kann ich nicht fassen. Das ist undenkbar, unmöglich. Einer, der tot war, wieder. Und dann heißt es in Johannes 20, Thomas, er gehörte zum Kreis der Zwölf. Er war nicht bei ihnen gewesen, als Jesus gekommen war. Die anderen Jüngern berichteten ihn: wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen, erst will ich selbst die Wunden von den Nägeln an seinen Händen sehen. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen und ich will meine Hand in die Wunde in seiner Seite legen. Sonst kann ich das nicht glauben. Acht Tage später waren die Jünger wieder beieinander. Diesmal war Thomas bei ihnen. Wieder waren die Türen verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, leg deinen Finger hierher und sieh meine Wunde an. Streck deine Hand aus, lege sie in die Wunde an meiner Seite. Sei nicht länger ungläubig, sondern komm zum Glauben. Thomas antwortete, mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus zu ihm, Du glaubst, weil du mich gesehen hast, glücklich sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Wisst ihr, wir können noch viele Texte nehmen. Sie alle atmen das eine, dass sie hier einer Wirklichkeit begegnet sind, die sie eigentlich überfordert. Dass hier etwas passiert ist, was menschlich gesehen völlig unvorstellbar ist. Und alles, was den Mittelpunkt hat, er ist auferstanden erlebt. Und das ist so diese Botschaft, die im Zentrum unseres Glaubens steht. Eigentlich muss man sagen, an dieser Botschaft kann man festmachen, ob ich jemand bin, der zu Jesus gehört und an den Gott glaube, der in der Bibel bezeugt wird oder nicht. Jesus, der Auferstandene, er ist im Letzten alles. Auf ihn kommt es ganz allein an. Ist der Wendepunkt der Weltgeschichte. Das ist der Wendepunkt, in dem alles neu wird. Und die Auferstehung ist kein Geschehen in der Vergangenheit, sondern etwas, was bis heute wirkt. Es gibt einen katholischen Theologen aus Eichstätt, der hat einen schönen Vergleich gebracht. Der sagt, die Auferstehung, das ist so, als wenn die Lunte an einer Stange dünner mit angezündet wird dann schaue ich nicht zurück und sage, ich habe vor einiger Zeit eine Lunde angezündet. Sondern dann erwartet man den großen Knall und weiß, das reicht jetzt in meinen Heute und das hat auch für die Zukunft Bedeutung. Und er sagt, dieser Knall, das war die Auferstehung von Jesus. Da hat etwas begonnen, was bis heute wirkt. Und was für unser Heute existenziell von Bedeutung ist. Und wenn wir die ganze Tragweite der Auferstehung anschauen wollen, dann müssen wir zurück an den Anfang schauen. Und da würde ich mit euch jetzt noch mal einen kleinen Ausflug auf die ersten Seiten der Bibel nehmen. Da hat Gott dem Menschen eine Grenze gesetzt, eine Grenze, die diese Grenze beschreibt zwischen Schöpfer und Geschöpf, zwischen Gott und Mensch, zwischen dem, dass Gott in Beziehung zu dem Menschen steht und den Menschen mit seinem Leben unter seiner guten Herrschaft hat. Und Gott sagt ihnen, da ist ein Baum, an dem mache ich was fest. Ihr seid nie gezwungen, zu mir zu gehören. Ihr seid meine Kinder, meine Geschöpfe, nicht die Sklaven. Und ihr habt die Wahl, mit mir zu leben oder nicht. Und an diesem einen Baum mache ich es fest. An diesem einen Baum entscheidet ihr, wer über euer Leben verfügt. Ich oder ihr. Wer entscheidet, was gut und böse für euch ist? Ich oder ihr. Und manche kennt diese Begebenheit wo der Mensch dann nach dieser Frucht gegriffen hat. Wir sagen als Christen auf Zündenfall dazu. Und Gott hat gesagt, wenn ihr von dieser Frucht esst, werdet ihr sterben. Dann wird er tot einziehen. Und der Mensch greift nach der Frucht, isst und könnte sagen, zum Glück hat er nur geblufft. Denn es wird nicht beschrieben, dass Eva und Adam, sie bissen in die Frucht und dann hat sie es zerbröselt. Ja? letzter Biss, weg waren sie. Eigentlich könnten sie sagen, ja, zum Glück hat er nur geblufft, Nichts tot. Jetzt geht es richtig los. Falsch. Viel tot. Gestorben ist als erstes die Beziehung zu Gott. Und es wird dann sichtbar, dass Gott den Menschen auf Distanz zu sich nimmt und sagt, diese unmittelbare Beziehung ist gestorben. Ab jetzt, ohne mich. Ihr wolltet ohne mich leben, ich nehme euch ernst. Jetzt müsst ihr ohne mich leben, jenseits von Eden. Und damit haben sie das verloren, was ihr Leben eigentlich ausmacht. Das, was ihnen ihre Identität gibt. Geschöpf Gottes zu sein, zu wissen, von ihm habe ich Sinn, habe ich ein Ziel für mein Leben. Da ist das, was mein Leben erfüllt, da habe ich meine Berufung. Diese Beziehung, die gestorben ist, die der Mensch nicht wiederherstellen kann, weil er nicht sagt, machen wir es rückgängig. Und dann ist der Tod eingezogen. Der Tod, der ständig dann das Leben bedroht durch Krankheit. Der Tod, der wie so eine letzte große Mauer ist, die vieles im Leben in Frage stellt. Der Tod, der dazu führt, dass wir uns von lieben Menschen verabschieden müssen. Und dass wir selber wissen, irgendwann bin auch ich dran. Und wenn manch in den Spiegel schaut, merkt er, das Verfallsdatum ist langsam erreicht. Und dann? Wenn mir loszulassen, soll es das gewesen sein? Und was noch mehr gestorben ist auch der Beziehung, lesen wir gleich. Adam sagt, Gott, ich, diese Frau, sie ist doch schuld, nicht ich. Merkt er, da bricht was. Da stirbt was in diesem Vertrauen zueinander, in dem Füreinander. Und später noch schlimmer bei Kain und Abel, wo Kain den Abel totschlägt, weil er nicht in sein Konzept passt, wie er von Gott gewürdigt werden wollte. Seither ist Krieg und alles in dieser Welt zu Hause. Und was stirbt? Das ist im Leben des Menschen ganz viel an Sinn, erstorbene Hoffnung, Halt, wir können so viele Dinge nennen, wo man sagt, das ist, was mein Leben nicht mehr trägt. Das ist die Folge von dem Tod. Und jetzt heißt es, dass Jesus dies alles auf sich genommen hat, dafür gestorben ist, für diese Trennung. Er ist in diesen Riss getreten zwischen Gott und Mensch. Und deshalb mit seiner Auferstehung heißt es, jetzt fängt das Leben wieder an. Das fängt neu an. Diese Beziehung zu Gott bekommt neues Leben. Dass Jesus sagt, durch mich kann Gott in deinem Leben ganz neu präsent sein. Kannst du ganz neu entdecken, dass du unter dieser Gegenwart, unter dieser guten Herrschaft Gottes leben darfst. Und bei ihm wirst du finden, was eigentlich Gott für dich gedacht hat. Bei ihm wirst du auf einmal entdecken können, da ist ein Gott, der in meinem Leben die Fäden in der Hand hat. Er macht seine Geschichte mit mir. Da ist ein Gott, der zu mir redet, mit dem ich reden kann. Wenn auf einmal Texte der Bibel ich sie lese und ich bekomme eine Kraft und ich habe den Eindruck, da spricht er mich persönlich an. Wenn ich den Eindruck haben darf, ja, ich kann alle meine Lasten zu Gott bringen und ich weiß, er nimmt sie an. Wenn ich etwas von seinem Handeln entdecken kann, wie er mein Leben gestaltet wenn er mein leben prägt und trägt das darf alles wieder lebendig werden ganz neue beziehung zu gott erleben und dann auch der leibliche tod jesus sagt seinen jüngern ganz bewusst zu ich lebe ihr werdet auch leben und es ist ein leben was dem tod standhält wir reden von ewigkeit von einer ewigkeit die hineinreicht in unser heutiges Leben. Ich muss euch eine verrückte Geschichte erzählen. Johnny hat er geheißen, hat mit mir die Ausbildung gemacht. Und er ging durch Marburg und dann wurde er überfallen. Und der ihn überfallen hat, hat ihm das Messer an die Kehle gehalten. hat gesagt, er will das Geld haben. Und wisst ihr, was Johnny sagt? Stich ruhig zu, ich habe ewiges Leben. Das hat ihn völlig aus dem Konzept gebracht. Der ist weggelaufen, Johnny hinterhergelaufen. Hat ihm gesagt: Warte mal, warte, und sonst wie. Ja? Danach sind sie zum Essen gegangen miteinander. Ich habe diesen Typen mit dem Messer dann irgendwann kennengelernt. Der sagt: Also, das, was ihn völlig aus dem Konzept gebracht hat, dass da einer vom ewigen Leben redet. Stich zu, ich habe ewiges Leben. Das ist das Neue, was durch Jesus kommt. Dass du weißt, egal was passiert, egal wann ich abtreten muss, das ist nur der Durchgang in die Ewigkeit Gottes. Das ist eine ganz neue Perspektive. Und was genauso neu belebt werden kann, sind Beziehungen, dass durch den Einfluss von Jesus Beziehungen erneuert werden können. Dass auf einmal eine Kraft der Vergebung einziehen kann. Dass es nicht so weitergehen muss, wie es war. Dass ich neu anfangen darf, auch in Beziehung. Was neu belebt wird. Dort, wo man sich nichts mehr zu sagen hat. Neu belebt wird, wo man den Eindruck hat, eine große Distanz. Wo ich entdecken kann, dass ein lebendiger Gott, der in meinen Beziehung gegenwärtig ist. Und nicht zuletzt gestorbene Hoffnung, gestorbener Sinn im Leben. Halt. Trost. Ich kann so vieles nennen, was jetzt in mein Leben hineinkommt und Gott belebt. Merkt ihr mit der Auferstehung von Jesus, da stellt sich die Frage entweder oder, alles oder nichts. Das, was mir begegnet, das ist, dass es hier einen Auferstandenen gibt, der sagt, du wirst Gott ganz neu kennenlernen können. Und Du wirst ein Leben haben, was dem Tod standhält. Und du wirst in deinem Leben erleben, dass ein lebendiger Gott gegenwärtig, wie finde ich diese Gewissheit? Wolfgang Oberröder, Auferstehung kann nicht bewiesen werden, auch nicht mit der Tatsache des leeren Grabes. Auferstehung kann nur erfahren werden in der Begegnung mit dem Auferstandenen. Das haben die Jünger damals erlebt. Das hat Thomas erlebt. In dieser Begegnung mit dem Auferstandenen, wo sie entdecken, da ist ja ein Gott, ja, Realität ist. Und dann von dem her zu leben, mit dem zu leben. Nochmals Oberröter, ob die Auferstehung Jesu für einen Menschen Bedeutung in sich trägt, erweist er nicht darin, dass er das Glaubensbekenntnis unterschreibt, sondern wenn er es wagt, im Vertrauen auf den Auferstandenen zu leben. Wisst ihr, wir können heute rausgehen und können sagen, ja, ich glaube, dass Jesus vom Tod auferstanden ist. Und es war's. Die Frage ist, wie erreicht es deinen Alltag? Die Frage ist, wie erreicht es dein Leben? Wagen ihm zu vertrauen. Wagen zu sagen, Herr, wenn du wirklich lebst, dann habe ich jetzt und hier mit dir zu rechnen. Wenn du wirklich lebst, dann bist du hier gegenwärtig, dann bist du heute am Handeln und dann passiert heute dein Wille. Jesus, wenn du auferstanden bist, dann wirst du mich beleben, dann wirst du in mir etwas tun. Das ist so dieses, was Oberröder hier schreibt. Ja, wenn er es wagt, im Vertrauen auf den Auferstandenen zu leben und ganz konkret mit ihm zu rechnen, dann erreicht die Auferstehung mein Leben. Die Frage der Auferstehung ist die Frage nach allem oder nichts. Für meinen Glauben. Und noch was. Diese Auferstehung soll weiter erzählt werden. Wenn ihr die Osterberichte lest, werdet ihr merken, dass Jesus nicht sagt, ich bin auferstanden. Das ist genial, dass du das jetzt erlebt hast, aber wer es für dich? Sag es keinen. So er sagt, in dieser Welt ist so viel gestorben. Diese Welt braucht diese Botschaft vom Auferstandenen. Und das ist nicht die Botschaft, wo ich mit Behauptung weiterkomme. Sondern er sagt, erzählt, ich bin ihm begegnen. Erzählt, was er euch bedeutet. Erzählt den Menschen, ja, was diese Tatsache, dass Jesus lebt, für dich und für dein Leben ausmacht. Erzähl es ihnen doch. Und dann kann es sein wie bei Thomas, der sagt, das ist Schmarrn, das gibt's nicht. Und er braucht noch einen Weg, bis er Jesus begegnet. Aber der Same wurde gesät, als sie immer Zeit haben, ich glaube an den Auferstandenen. Das hat mein Leben verändert. Und ich rechne mit ihm in den Gegebenheiten. Und ich glaube, das sollten wir immer wieder auch bewusst vor Augen haben, dass wir sagen, lass uns doch diese Botschaft von dem Auferstanden in unsere Welt hineintragen. Ich war letzte Woche beim Arzt er weiß, dass ich Pastor bin. Und er sagt, ey, diese Zeit ist doch für dich eine Gmadewiesen. Also äh, ist eine gute Gelegenheit für alle, die, ja. Er sagt, diese ganze Welt wartet doch eigentlich auf das, was du predigst. Auf den Gott, an den du glaubst. Ich dachte, so genial, ja, dass der Arzt mir sagt, diese Welt wartet auf die Botschaft von dem Auferstandenen. Ich habe gesagt, ja, richtig. Ja, klar. Diese Welt wartet darauf, Und wisst ihr, ihr seid die Zeugen, die ihr dem Auferstandenen begegnet seid, dass Jesus lebt. Das Thema Wunsch, Hoffnung, Realität, für mich eine tragende Realität, die mir eine lebendige Hoffnung gibt und den Wunsch, dass das mein Leben immer mehr erreicht. Lasst uns miteinander beten. Danke, dass du der Auferstandene bist, Herr. Und danke, dass du selbst in unserer Welt dass dieser lebendige Gott gegenwärtig bist. Dass du uns nicht uns selbst überlässt. Dass du der Gott bist, der hineingekommen ist in diese Welt und der ist der Auferstandene hier gegenwärtig ist. Und du möchtest uns hineinnehmen in deine Wirklichkeit. Du möchtest uns hineinnehmen in dein Handeln. Und du möchtest uns ganz bewusst erreichen als der Lebendige, der sein Leben in uns hineingibt. Danke, dass wir an dich glauben dürfen, dass wir dir begegnen dürfen und dass das unser Leben prägen kann. Und so gehen wir in die Zeit, in die Woche, die vor uns liegt, in allen Herausforderungen. Du bist als der Lebendige dabei. Danke dafür. Und wir gehen in diese Zeit, die vor uns liegt, in dem Wissen, dass du dein Werk tust und dass du diese Welt trägst. Danke, dass wir uns dir so anvertrauen dürfen. Amen.